Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues muy bien, aquí estamos empezando con uh, la Santa Biblia, ¿no? Eso, eso es casi siempre lo que tenía el nombre, la Santa Biblia. Y casi todo el mundo creció con una Biblia en la casa, ¿no? Uh, casi todos tenían uh, la, la costumbre, uh, la, la tradición de ir los domingos a misa, y, pero pocos realmente saben de la Biblia, conocen la Biblia, no conocen la Biblia. Yo fui por muchos años a, a misa y nunca me dio cuenta de que alguien estuvo leyendo la Biblia. De hecho, cuando alguien me preguntó si has escuchado la Biblia, yo dije que no. Y yo no sabía que cada domingo leían partes de la Biblia. Yo pensé que eran nada más cosas que decían los padres, ¿no? los sacerdotes. Um, entonces, hay una gran necesidad en este mundo hoy día conocer la Biblia y, y saber que es completamente confiable. Hay muchos programas y documentarios y cosas que dicen que la Biblia no es confiable, que hay muchas Biblias, que hay libros que se olvidaron poner en la Biblia, que básicamente quitando la confianza que tenemos en la Biblia. Y es triste porque la Biblia es increíble. Es, es la vida, es, es, es nuestro mapa al cielo, es, es nuestra protección, es una carta de amor de Dios. Hay tanto en la Biblia que, que, que ha bendecido mi vida y las vidas de miles y miles, bueno, no, millones de otras personas. Y, 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 y mucha gente ha dado sus vidas protegiendo o avanzando la Biblia. Entonces es importante que se, sepamos nosotros las cosas básicas de la Biblia, ¿no? Y si tú estás empezando tus primeros pasos y nunca has leído la Biblia o, o no sabes nada de la Biblia, esto te va a ayudar mucho. Si tienes muchos años en la Biblia, esto te va a ayudar a explicar algunas cosas. Ahora, la cosa es que no recibimos la Biblia de Dios en esta forma, ¿no? En, en, en cuero, con páginas, con oro aquí y, y con estas cositas, no sé cómo se llaman, para, para guardar tu página. No vino así. Era hace una vez muy diferente, ¿no? En, en el principio, en el pasado, uh, básicamente lo que pasaba, y yo estoy hablando más del Nuevo Testamento. Ahorita, más tarde, explico la, la diferencia, pero... Pero cuando salieron los apóstoles a predicar y enseñar el evangelio y predicaban sobre Jesús y quién era Jesús y qué decía Jesús y cuáles eran sus enseñanzas, uh, mira, había mucho que aprender, ¿no? Y, y entonces empezaron a escribirlos. Pablo menciona en sus cartas, tráeme mi, mis, mis hojas de, de pergamino para poder escribir todo. Y, y, y empezaron a escribir lo que enseñaban los apóstoles. Eran como, como, como pergaminos o eran hojas como de cuero donde escribieron esto es lo que nos dijo Mateo, esto fue lo que nos dijo Pedro y era Marco escribiéndolo. O esto, y, y uno que es distinto que es Lucas porque él era gentil, médico, y usaba una forma más moderna. Investigó toda la historia de, de Jesús y lo escribió, colectando 
todas las enseñanzas, todas las cosas que decía Jesús. Ahora, la Biblia misma dice que el Espíritu Santo estuvo presente en todos estos pasos, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo aseguró que la Biblia va a ser correcta, ¿no? Que las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas correctas, grabadas correctamente. Entonces, podemos tener mucha confianza en la Biblia. Y, y, y entonces empezamos con pergaminos, con, con fragmentos de papel o de, de cuero, no describieron todo, luego los pusieron más tarde en forma de libro, ¿no? En el principio todo era en griego, así lo escribieron porque era la lengua franca, y, y luego más tarde al latín, y luego más tarde a idiomas modernas, ¿no? Donde podemos leer. Y tú sabes, si tienes una Biblia más antigua, el español es más antiguo, ¿no? Es más, más formal. Si tienes una Biblia más moderna, el idioma es moderna, ¿no? Usa palabras modernas y en maneras con dichos modernos para ayudarnos a entender. Mira, muchas veces la gente dice, oh, no, tiene que ser la, la antigua, la reina valera, que es que es la antigua clásica, ¿no? Pero, pero, y, y tienen una lealtad a ese, esa versión. La verdad, nuestra lealtad debe ser Jesús. Nuestra lealtad debe ser a la palabra de Dios. Y lo que muchos piensan es que, bueno, los más antiguos son más correctos, ¿no? Porque tienen más tiempo. No necesariamente, porque los primeros traducciones en español... Uh, no sabíamos mucho de griego. Entonces había palabras que no teníamos con no éramos seguros cómo traducirlo. Hoy, hoy día, con todo lo que hemos descubierto, arqueología y todas las ciencias que han investigado el idioma, sabemos más, más que nunca, sabemos el griego clásico, el griego koiné, que es el griego, el estilo que fue escrito en la Biblia. Entonces, en muchos casos, las traducciones más modernas son más verídicas o más cercas al idioma original. Entonces, por ejemplo, los, las versiones más comunes hoy día, uh, uh, las Biblias en español, y son los más populares, puedo decir, Sagradas Escrituras, eso es la más antigua, eso es muy antigua, la Reina Valera, que muchos crecieron con esa Biblia. En inglés es como el King James, ese clásico, ¿no? Es el, el que todos tenían en, en la sala, ¿no? Ah, con pinturas y todo eso. Pero han venido muchas otras traducciones. Recuerda que, que, que la Biblia fue el Antiguo Testamento escrito en hebreo, el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces, si estás leyendo la Biblia en español, es una traducción, porque obviamente Jesús no hablaba en español, hablaba, eh, bueno, <risa> la verdad, él hablaba en arameo, que era el lengua común de, su, de donde él bebía, arameo. Usaban hebreo para cosas espirituales y para platicar con la gente usaban griego. Eran multilingües todos, toda la gente de esa época. 
y escribieron la Biblia en griego, porque todo el mundo hablaba griego. Sería como el inglés hoy día, que casi cualquier parte del mundo alguien habla inglés. Yo he viajado por todas partes del mundo, yo hablo español, yo hablo inglés. El que más uso es el inglés, ¿no? Eh, fuera de Latinoamérica y España, no hay mucha gente que habla en español, pero hay mucha gente que habla en inglés. Entonces, uh, la Biblia en el Nuevo Testamento era escrito en, en, en el griego. Ahora, es una traducción. Ahora tenemos uh, Biblias en, en español. La Reina Valera es la otra clásica, la, clase, la más clásica, yo diría. Uh, tenemos las Américas, tenemos la versión popular, uh, es, que fue la versión que a mí me enseñaron en español, a uh, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, que es una nueva, uh, es, es, de una manera es mi favorita, porque esta versión no fue traducida por ninguna iglesia. Más bien eran expertos de muchas denominaciones incluso católicos, que, que estudiaron el griego, eran los expertos de griego, e hicieron una traducción de qué era el, el, la mejor manera que, que pensaba el grupo, ¿no? Porque tú sabes, es siempre un reto cuando uno hace una traducción, porque no es solamente traducir cada palabra, y, y tú bien lo sabes si, has, si estás tratando de aprender el inglés, que no es solamente traducir la palabra, es también poner la frase en una manera que tiene sentido para el, el que habla inglés. Por ejemplo, si dices, si quieres saber la edad de alguien, en español, por supuesto, dices cuántos años tienes. Pero en inglés eso no tiene sentido. Es, decirlo en inglés, how many years do you have? Sería como estás preguntándolo cuántos años ha colectado. Suene muy raro. Tampoco lo puedes traducir del inglés al español. Si en, en inglés dices, how old are you? Que es literalmente, qué viejo eres. <risas> Insultas la persona, ¿no? ¿no? No lo vas a traducir directamente. Tienes que entender que la traducción de how old are you es cuántos años tienes aunque son palabras completamente diferentes, pero tienen el mismo sentido. Entonces, cada Biblia tiene, tiene que hacer ese balance de, de mantener el sentido y traducir las palabras, ¿no? Y, y la versión, la, las versiones, estas, la que tengo en la lista, son muy buenas. Yo diría especialmente las, las últimas, las Américas, versión popular, nueva traducción viviente, no lo conozco, pero Nueva Versión Internacional, si la conozco, como te he dicho, que es uno de mis favoritos. A mí, mi favorito personal, la que tengo aquí, es, es la versión popular. O Dios habla hoy. Muchas veces así, así está escrito. Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje muy sencillo, fácil para alguien como yo, que, que el español no es mi primer idioma. Um, pero también fácil, más, más entendible para los que no tienen mucha educación. Uh, eso está escrito, en, no, no, es, no he visto algo oficial, pero me imagino que está escrito a un nivel de como sexto grado, séptimo grado en la escuela. En cambio, la nueva versión internacional es algo con vocabulario, vocabulario 
poquito más alto, ¿no? Que está bien para alguien que tiene vocabulario alto. De hecho, aún yo diría una traducción más fiel al original. Pero, pero puede ser un poquito más difícil. Um, pero yo ve, he visto muchas iglesias que, que, nos, que empezaron con Dios habla hoy, o la versión popular, y que han cambiado a la nueva versión internacional. Todos son buenas. Y todos dicen la misma cosa en realidad. Uno puede decir que Roberto Carrillo estuvo sentado enfrente de la mesa. El otro dice, enfrente de la mesa se sentó Roberto Carrillo. Dice la misma cosa. Es cuestión de dónde poner las palabras. Ahora, muchos preguntan, ¿qué es la diferencia entre la, la Biblia católica o protestante? Básicamente, son la misma, otra vez. Uh, puede ser traducciones diferentes, pero son la misma. Si lees Juan 1.1 en una Biblia católica o una Biblia protestante, va a decir lo mismo. La gran diferencia es un grupo de, de libros que se llama la apócrifa. La apócrifa viene de la palabra griego apócrefe, que significa algo escondido o no conocido. Y, 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 y los llama un grupo de libros, son 14 en total, los, se, les llaman los apócrifa. Y es, son libros que por un tiempo estuvieron en la Biblia, por un tiempo no estuvieron en la Biblia, bueno, Primero no estuvieron, luego los pusieron, luego los quitaron, luego la iglesia católica los, los regresó a poner. ¿no? Los judíos en su Talmud, su Torah, no los tienen. Uh, los miran como diferentes, pero sí los leen, pero son diferentes para ellos. Y, y la iglesia católica decidió, en creo que en 1500 y no sé cuánto, no recuerdo la fecha exactamente, pero, pero decidieron incluirlos. La, los protestantes, no. Los protestantes decidieron no incluirlos porque no los usaba Jesús y no, no eran usados. Ahora, hay una gran discusión si son de Dios, si no son de Dios. Si uno lee los libros, tú te das cuenta de que hay algo raro aquí. <ríe> Solo hay que leerlos. Um, no te digo que debes leerlos porque eso causa confusión. Y la Biblia de que todo el mundo está de acuerdo es esta, la clásica. Lo tienes aquí en la versión popular. Todo, no hay nadie que niega que todo lo que está aquí está, es, viene de Dios. O tu nueva versión internacional. Todos esos son libros que todo el mundo está de acuerdo que viene de Dios. Entonces yo no recomiendo que te metes, especialmente si estás empezando, que te metes en estas cosas de discusión. Eso atrae la atención y curiosidad, pero es tiempo perdido. Más bien y más importante es conocer al Señor a través de la Biblia ¿no? y, y, y conocerla mejor. Um, la Biblia está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uh, el, el Antiguo Testamento que va desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento que va desde San Mateo hasta Apocalipsis. Tú ves, hay una gran diferencia. El, el Antiguo Testamento es muy grande. Ahora, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento 
para los judíos es nada más la Biblia. No, lo tienen en dos partes, el Torah, que, sea, que son los primeros cinco libros, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, son la ley, lo llaman la ley. Y eso es para ellos santo, santísimo. Es la palabra directamente de Dios. ¿no? Y luego tienen los libros de historia y, y, y de poesía de los profetas grandes y menores. ¿no? Todo eso se llama la Biblia para los judíos. Tienen Torah más los otros. O también a lo mejor has escuchado la palabra Tanaj. Que la Tanaj es Torah, uh, Neveim, los profetas y Jatuim, las escrituras. Ok, los tres partes, eso es el Antiguo Testamento. Bueno, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y no importa cuál versión de Biblia usas, Reina Valera, versión popular, Dios habla hoy, NBI, Nueva Versión Internacional, todo va a decir, decir lo mismo. Es cuestión de vocabulario y nivel, ¿no? Ah, el Nuevo Testamento, Um, es de Mateo a Apocalipsis, empieza con los evangelios, luego las cartas, bueno, no, los evangelios, la historia, que es el libro de hechos, los evangelios son las historias de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego las cartas de histo la, la historia, que es el libro de hechos, luego las cartas, Empezando las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas diferentes, ¿no? Y termina todo con Apocalipsis, que es la, la visión de Juan, que Dios le dio cómo termina todo. Eso es el Nuevo Testamento. Eh, 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 los evangelios, la historia y las cartas y Apocalipsis. Así está dividido la Biblia. La verdad, si estás empezando, yo recomiendo que compras o oh, nada más el Evangelio de Juan. Ahí es, venden libros que son nada más el Evangelio de Juan. O que compras un Nuevo Testamento. Porque no, no que desprecio lo, lo, el Antiguo Testamento. Hay mucho ahí. Increíble. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Pero lo, lo principal, lo más importante, lo encuentras en los Evangelios. Y más tarde puedes ir y estudiar todos los otros libros y ellos te ayudan a entender a Jesús y qué está pasando. Y, y no tiene que ser Juan, pueden ser los otros evangelios. Los evangelios son como cuatro ventanas, básicamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno viene de un apóstol. Mateo, el apóstol Mateo. Marcos, ok, dices, bueno, ¿cuál apóstol fue Marcos? Marcos no fue un apóstol. Marcos era el asistente de Pedro. Entonces, cuando lees el evangelio de Marcos, realmente lo, lo deberían haber llamado Pedro, ¿no? Porque es su punto de vista, es lo que él recuerda y, y lo, que, lo que él pasó. Bueno, y luego Lucas. Lucas es súper interesante. A mí me encanta Lucas porque, porque Lucas, en primer lugar, era gentil. Y entonces... Él explica cosas en su evangelio para nosotros los gentiles, que no somos judíos. Gentil significa no judío, no judío. Um, y Lucas, siendo gentil, y tampoco era 
testigo, no, no estuvo con Jesús, pero él vino y colectó todos los testimonios, incluso de Mateo, de Marcos, dicen aún tal vez de los otros apóstoles, y hizo un evangelio con toda la investigación. Y por eso tenemos mucha información en el evangelio de Lucas y hasta cosas que no están en los otros. Y nos ayuda mucho. Pero hay, hay mucho que tienen en común, ¿no? A los Mateo, Marcos y Lucas lees historias que están, son exactamente iguales, ¿no? En, en los tres. Es, los tres se llaman sinóptica. Significa de una visión, de un, una visión unida. Um, y, y el cuarto es Juan, que es un evangelio distinto, diferente. No es los sinópticos, es nada más el libro de Juan. Juan lo escribe su evangelio de punto de vista de un amigo. Es increíble que tenemos los cuatro realmente. Es como si tú quisieras ver dentro de una casa, ver cómo es la casa. Y solo tienes una ventana, todo, solo puedes ver lo que está ahí, ¿no? Pero si tienes cuatro ventanas, así tú puedes ver como un círculo, ¿no? Puedes ver toda la casa. Esto nos da cuatro vistas a Jesús. Podemos ver mucho de Jesús. Y cada uno tiene su, su estilo, ¿no? Su forma de ser. Um, Mateo es el evangelio del Mesías. Mateo conecta al Mesías con el Antiguo Testamento. Si, si, si fueras a estudiar la Biblia con un judío, definitivamente debes usar Mateo, porque Mateo conecta a Jesús al Antiguo Testamento y demuestra muchos, muchos lugares <coughs> y profecías, más bien, que cumplió Jesús. Y entonces le dicen que es el Evangelio para los judíos, aunque para nosotros hay mucho ahí, ¿no? Tiene muchos sermones que, que nos ayudan. El sermón del monte está completamente ahí, Mateo. Luego Marcos es um, da la imagen de Jesús en la batalla, sufriendo, ¿no? Y, y es, dicen que es más bien como para los romanos, porque es, una, es, un, es un evangelio de acción. No, no, no tiene muchas cosas dentro de acción, ¿no? O, Fuera de acción. Todo es esto y esto y esto pasó. Luego esto pasó. Y más bien la palabra más común en el libro de Marcos es, es de repente, de repente, de repente. ¿No? Y, y así va. Es como una película moderna, ¿no? Las películas antiguas hay escenas muy largas, pláticas largas y tienes mucho tiempo mirando la, ca la cara del protagonista y las películas modernas, pum, van así. No hay escenas largas, no hay mucho diálogo, no hay mucha uh, explicación. Marcos es como una película moderna, película de acción. Pum, luego peleó con ellos, luego peleó con ellos, luego platicó con él y peleó con él. Luego sacó un demonio, luego sanó a estas personas. Y, y esa palabra, pum, 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 de repente, de repente, de repente, sale mucho. Luego tenemos Lucas, ya expliqué, Lucas, es, eh, uh, dicen que es el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque él demuestra que Jesús amaba a todos. Y, y Lucas demuestra cuando Jesús pasaba tiempo con los no judíos, y cuando Jesús hablaba con las mujeres, y Jesús hablaba con los pobres, y 
sanaba a los pobres y, y demuestra un Jesús muy universal o, o más bien demuestra la universidad de Jesús no porque así era él pero pero el enfoque es un poco diferente y luego como te dije Juan Juan es distinto Juan Juan nos uh, enseña Jesús como hijo de Dios Mesías uh, el, el luchador entre la luz y la oscuridad bueno ya saben mucho los que han estado escuchando el estudio de Juan en el libro de Juan nos dice el propósito. Es importante porque casi todos los libros tienen ahí una definición de su propósito. El propósito de Juan está ahí en Juan 20, 31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús es el Mesías. Creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Básicamente, el libro de Juan fue escrito para presentarnos Jesús, para ayudarnos a conocer a Jesús y poner nuestra fe en Jesús. Entonces, básicamente eso es la Biblia. Yo, esto es lo que yo recomiendo a ustedes. ¿Qué hacer? Comprar una Biblia. Yo recomiendo NBI o DHH, que es Dios habla hoy. A empezar con el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Uh, puedes estar con nosotros, pero Juan fue, como Juan fue escrito con el propósito de aumentar tu fe, es buen lugar para empezar. Um, pedir ayuda. El, el, la Biblia es, es muy sencillo en el sentido, uno puede leerlo y entender. El problema es que uno necesita saber qué está pasando, ¿no? Y dónde buscar, y dónde está la, la información. Entonces, por eso necesitas guía. Alguien que ya lo conoce, que te puede decir, mira, estos versículos, versículos se encuentran aquí. Esta enseñanza lo encuentras acá. Y, 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 y lo más importante es orar. Cuando empiezas a leer, siempre pide de Dios sabiduría y entendimiento para que Él te puede ayudar. Uh, quiero terminar con Proverbios 2. Dos dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, mía, guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Básicamente, es, esto es una nota de Dios, no un texto. No te, cuando nosotros tenemos teléfonos, recibimos textos y la gente más importante lo miras inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son importantes. Tenemos un texto de Dios, es la Biblia. Y básicamente está diciendo, si lo buscas, sabiduría, conocimiento, como si fuera buscando oro o plata, lo vas a encontrar. Si, si, si das todo tu corazón a esto, Dios te va a bendecir. Y vas a entender y aprender mucho. Como empecé diciendo, es tu mapa al cielo. Es tu, es tu, tu, tu guía de, de salud espiritual, emocional en la vida. Te ayuda a encontrar la victoria, a cómo conocer a Jesús y Dios. 
cómo caminar por el Espíritu Santo y te dice la verdad para no ser engañado ni llevado por enseñanzas, tonterías del mundo, tonterías del mundo religioso y ser una persona que conoce la verdad, vive la verdad y es salvo por la verdad. Entonces, leen bien la Biblia porque te va a salvar en muchas maneras. Ok, ahí paramos. Gracias, hermanos, por asistir y por pasar tiempo este tiempo conmigo y con nosotros. Que Dios los bendiga. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.